0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Rabbiner Akiva Weingarten. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie sind Rabbiner der jüdischen Kultusgemeinde in Dresden und Rabbiner auch in Basel, Sie betreuen also zwei Gemeinden im deutschsprachigen Raum. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Die allermeisten Menschen kennen wahrscheinlich keine Rabbiner aus ihrem Alltag. Sind Sie da der Seelsorger? Sind Sie jede Woche dort? Wie machen Sie das mit diesen zwei Orten? Wie sieht der Alltag, Arbeitsalltag als Rabbiner aus? Also ich glaube, das ist sehr,
0: sehr unterschiedlich. Das können sich die Rabbiner ziemlich alleine auswählen, wie sie ihre Arbeit machen. Es geht natürlich viel um ähm, Gottesdienste leiten, Predige halten, Seelsorgegespräche. Ganz generell soll ein Rabbiner theoretisch eine geistliche
1: Richtung für eine Gemeinde haben, wo er die Gemeinde nehmen möchte. Es gibt im Judentum sehr viele unterschiedliche Strömungen. In welcher Richtung verorten Sie sich? Also was würden Sie sagen, sind so die Eckpunkte Ihres Glaubens? Also wenn Sie sagen, so die geistige Richtung, die Sie Ihre Gemeinde leiten, wo ist die denn? Sie haben recht, es gibt natürlich viele Strömungen im Judentum,
0: oder drei Hauptströmungen im Judentum. Wenn ich in Amerika wäre, würden Sie mir wahrscheinlich als post denominational bezeichnen. Ich gehöre nicht wirklich zu einer von den drei offiziellen Strömungen im Judentum. Mhm. Ich äh, sehe mich persönlich als sozusagen eine Mischung zwischen chassidischem Judentum und liberalem Judentum. Chassidisches Judentum wird normalerweise mit äh, ultra-orthodoxem chassidischem Judentum verbunden, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin vor sieben Jahren ausgestiegen und gehöre nicht mehr zur der ultraorthodoxen Community. Und heute äh, möchte ich trotzdem äh, viele Traditionen und Ideen von der chassidischen Judentum beibehalten und mitbringen. Aber gleichzeitig sind die liberalen
1: Werte mir auch sehr wichtig. Das heißt, wir versuchen sozusagen eine Mischung von den beiden zu machen. Das heißt, in der Form, in der Art und Weise, wie die Gottesdienste betrieben werden, wie das Jahr gestaltet wird, orientieren Sie sich an der rassidischen, im Deutschen sagt man in der ultraorthodoxen Tradition, aber inhaltlich stehen Sie quasi wie das liberale Judentum mitten in der Gegenwart und richten Ihren Blick auch mit in die Zukunft, ein bisschen salopp formuliert, richtig? Wenn Sie über Gottesdienste sprechen, ist das ein sehr gutes Beispiel. Auf der einen Seite
0: von der Text versuchen wir doch die traditionelle Text und traditionelle Melodien weiterzumachen, aber gleichzeitig sind alle unsere Gottesdienste egalitär äh, Männer und Frauen sitzen zusammen und Frauen können nach vorbeten und werden auch zum Minyan mitgezählt bei jüdische Gottesdienste braucht man in orthodoxe Gemeinden braucht man zehn Männer die über 13 Jahre alt sind in liberalen Gemeinden zählen Frauen auch mit mhm. über 12 Jahre alt bei uns haben wir diese Teil von der liberale Judentum dass wir egalitäre Gemeinden haben aber äh,
1: mir persönlich ist auch wichtig, die traditionellen Texte und traditionelle Melodien weiterzumachen. Sie haben es gerade in so einem Nebensatz gesagt, die sind 2014 aus dem chassidischen Judentum ausgestiegen. In Ihrer Biografie, mit der Sie auch offen umgehen sozusagen, schreiben Sie auch, dass Sie aus Brooklyn stammen, in New York, dass Sie in einer chassidischen Gemeinde aufgewachsen sind, in der sattmer gemeinde die vielleicht manche Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, weil auch Deborah Feldman mit ihren berühmten Büchern und auch der Netflix-Serie aus derselben Gemeinde stammt. Wie war das Aufwachsen für Sie dort denn und wann war es für Sie der Punkt erreichen, in dem Sie dachten, so, so möchte ich mein Leben dann doch nicht für immer führen? Man muss sich so vorstellen, als
0: ob wir einen Blick kriegen im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert. Das ist tatsächlich eine Gemeinde, was vollkommen abgesiedelt ist von der gesamte Gesellschaft, was rum uns äh, passiert. Also ich bin in New York aufgewachsen. Englisch war aber erst meine dritte oder vierte Sprache. Das heißt, ich habe erst Jiddisch gesprochen und dann Hebräisch und dann armäisch und erst dann Englisch. Wir hatten keinen Fernsehen zu Hause, keine Zeitungen, keine Magazine, keine Radio. Kein Internet, kein Smartphone. Alles, was wir hatten, war nur von der Gemeinde gedruckt und, oder von der Rabbiner äh, geschrieben. Aussteigen von so einer Gemeinde ist natürlich sehr, sehr kompliziert, weil man versucht, in unserer Yeshiva haben wir von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends sich nur mit der religiösen Texten beschäftigt, ohne irgendwelche Abschluss normalerweise zu kriegen. Das heißt, mit 20 bekommt man normalerweise keine Zeugnisse, dass man überhaupt irgendwas studiert hat. Und dann, wenn man später versucht, an eine Uni zu studieren, mhm. Dann ist es sehr kompliziert. Wir haben kein Abitur. Wir haben niemals Mathe oder irgendwas Wissenschaftliches gelernt. Das heißt, die Herausforderungen sind enorm, sich später zu
1: integrieren. Wie sind Sie damit umgegangen? Also Sie haben ja gerade erzählt, Sie sind ausgestiegen und nicht nur das. Sie haben ja auch Brooklyn und New York verlassen und sind nach Deutschland gekommen. Wie kamen Sie denn auf diese ja, mutige Idee, zu sagen, so was, ich lasse das alles hinter mir und dann gehe ich nach Berlin, wie Sie es gemacht haben? Also ich habe inzwischen zehn Jahre auch in Israel gelebt wo ich äh,
0: verheiratet war und immer noch drei Kinder. Ich habe noch drei Kinder in Israel und Bnebrak, die eine ultra Leben leben. Das war natürlich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung zu treffen. Das war für mich, genau wie bei fast allen Aussteiger, ein längerer Prozess von mehreren Jahren von Recherchieren und Nachschauen und, und äh, Lesen. Besondere Sachen, die bei uns nicht zu Verfügung waren. Ganz äh, normale Bücher und Texte über Geschichte, Archäologie, Wissenschaft. Erst äh, als ich mein Glauben in dieses System oder in diese Gott oder in diese okay. alles verloren habe, dann war es mir klar,
1: dass ich nicht dort weiter leben kann. Das äh, macht einfach keinen Sinn. Das heißt, Sie sind von Brooklyn als Teil der Gemeinde nach Israel gegangen, haben dort das ultraorthodoxe Leben weitergeführt und haben dort aber auch entschieden, sie möchten darin ganz grundsätzlich was verändern. Also es reicht nicht, nach Israel zu gehen. Warum nicht Tel Aviv, ehrlich gesagt? Nate Prack und Tel Aviv liegen nicht besonders weit auseinander entfernt. Es wäre eine Fahrt von 20 Minuten gewesen. Warum Berlin? Das ist etwas grundsätzlich, was ich denke, was Aussteiger brauchen.
0: Wir waren so viele Jahre von unserer Geschichte, von unserer Religion traumatisiert. Als ich nach Berlin kam, habe ich zu Freunden gesagt, ich fühle mich nicht mehr jüdisch, ich möchte nirgendwann mehr, mehr jüdisch sein, ich möchte überhaupt nicht mit Judentum mehr zu tun haben. Für mich war Berlin erstmal eine ganz praktische Entscheidung. Ich war damals 29 Jahre alt, ich hatte kein Geld und es war mir klar, dass ich eine richtige akademische Ausbildung haben möchte. In Israel oder in Amerika ist das umso viel mehr teurer. Und ich habe mir gesucht, wo kann man auf der Welt umsonst studieren? Mhm. Es gibt eine Liste von sieben Ländern, wo man auf der Welt studieren kann. Dann habe ich recherchiert, also was kostet dort zu leben und welche Sprache werde ich lernen müssen, dort zu studieren? Da habe ich gesagt, Deutschland scheint günstig zu sein. Und weil meine erste Sprache Jiddisch ist, habe ich gedacht, es wird mir einfacher sein, Deutsch zu lernen. Das war nicht so am Ende, aber das habe ich gedacht. Also ich bin froh, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Aber für mich war es auch natürlich sehr kompliziert, weil beide meine Großeltern waren in KZ-Lager, waren shoah oberlebende Meine Großmutter war in Auschwitz, mein Großvater war in Bergen-Belsen. Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich nach Berlin gehen möchte, sagte sie zu mir, von der ganzen Welt hast du dich Berlin ausgewählt. Ich glaube aber, in Retrospect, wie man sagt, glaube ich, dass wenn wir so weit wie möglich gehen wollen, geografisch, von unserer Welt, mhm. ist Deutschland eigentlich am weitesten. Wir sind in einer Familie aufgewachsen, wo bei uns zu Hause dürfte man keine deutsch produzierten Produkte haben. Mein Vater wird zum Beispiel bis heute niemals in ein Mercedes eintreten. Mhm. Also für uns war Deutschland, Deutschland war immer die Böse. Ich vermute auch, dass ich äh,
1: so weit wie möglich gehen wollte. War für mich Deutschland äh, sehr weit. Sie haben gerade erzählt, dass an dem Tag, an dem Sie in Berlin ankamen, dass Sie das Gefühl hatten, das Judentum, das ist für Sie sozusagen durch. Jetzt haben wir so einen kleinen blott twist in unserem Gespräch drin, nämlich Sie sind Rabbiner. Was war denn dann der Moment, wo Sie gemerkt haben, nein, bin ich doch nicht. Ich möchte zwar dieses Leben, wie ich es bisher gelebt habe, nicht weiterleben, aber ein chassidisch-liberaler Rabbiner, das kann ich mir vorstellen. Für mich war es eigentlich umgekehrt. Also
0: ich schreibe gerade ein Buch, das soll in den nächsten Monaten rauskommen und äh, dort werde ich auch die gesamte Geschichte erzählen, aber nur im Kurzen. Ich hatte damals eine nicht-jüdische Freundin, die einen Master in äh, Judaistik hat und die hat mich äh, sozusagen zurück zum Judentum gebracht von einem erstmal nicht-religiösen Weg, wo wir oft äh, zu Hause jüdische Feste und Feiertage gefeiert haben mhm ohne das, dass es unbedingt mit Religion zu tun haben muss. Das ist etwas generell, was ich äh, oft äh, sage. in Judentum im Gegensatz zu anderen Religionen ist man immer jüdisch, auch wenn man Atheist ist. Das ist unabhängig von der Strömungen. Das würden alle Juden, Juden akzeptieren. Wenn ich jüdisch geboren worden bin, dann bleibe ich immer jüdisch, egal was ich glaube. Das ist etwas, was Rabbiner heute darüber viel nachdenken. Wie behalten wir das Judentum relevant heutzutage, wo so viele junge Juden sagen, wir fühlen keinen Bezug zu Judentum. Wir glauben nicht an Gott. Die Regeln sind uns nicht wichtig mehr. Wie können solche junge Männer und Frauen trotzdem sich wohl mit ihrer Geschichte fühlen und Teil von unseren Traditionen weiter praktizieren, auch wenn sie sagen,
1: dass sie atheistisch sind? Sind es Fragen, die aus den Gemeinden in Dresden und Basel, die sie dort betreuen, auf sie zukommen, zu sagen, So, ich bin in einer jüdische Familie geboren, wir haben eine jüdische Familiengeschichte, aber ich merke dieses zum Teil ja auch strenge Regelwerk und das möchte ich nicht mehr. Und dann müssen Sie eine Antwort darauf geben und sagen, sowas es gibt viele Wege, die Sie gehen können. Man muss es nicht auf eine bestimmte Art machen. Ist es Teil Ihrer Arbeit, die den Leuten einen Weg zu zeigen, wie sie ihr Judentum anders leben können? Ja, natürlich. Das ist nicht nur in den
0: Gemeinden. Das heißt, für mich war das erstmal mein persönlicher Weg, wo ich alleine finden musste, hm. Als ich merkte, dass das Judentum immer noch für mich Präsenz und wichtig und ein Teil meiner Identität ist, musste ich diese Antwort für mich erstmal finden. Wenn ich nicht mehr an dieses System glaube, wo ich aufgewachsen bin, wo alles sehr äh, streng reguliert ist und wo gesagt wird, dass nur wir die richtigen Juden sind und alle anderen machen das falsch, mhm. Dann schauen wir um und sehen, eigentlich sind die Orthodoxe oder die ultra eine kleine Minderheit im Judentum. Und die Mehrheit der Juden sind heutzutage nicht orthodox und sicherlich nicht ultra-orthodox. Und trotzdem feiern sie weiter ihre Traditionen, ihre Feste, Gottesdienste. Das heißt, es muss schon eine andere Art von Judentum geben, was für andere relevant sein kann, auch wenn sie an etwas anderes glauben oder mhm. ein anderes Glaubenssystem haben.
1: Wir hatten eingangs ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Sie diese zwei Gemeinden betreuen. Wie sieht es denn konkret aus? Wie sieht denn Ihre Arbeitswoche aus? Fliegen Sie viel zwischen Dresden und Basel hin und her? Wie bereiten Sie die Predigten vor? Ich muss ehrlich sagen, ich habe damit sehr, sehr wenig Erfahrung offensichtlicherweise. Wie viele Studien von religiösen Texten spielen für Sie eine Rolle? Sie haben gesagt, Sie schreiben ein Buch. Was nimmt die meiste Zeit in Ihrer Arbeitswoche ein? Also natürlich viel Reisen.
0: Ich bin jede zweite Wochenende in Basel. Ich bin dort auch normalerweise ein paar Tage vor und ein paar Tage später für äh, Gespräche oder Vorstandssitzungen und Gemeindearbeit. Wenn ich mit dem Zug fahre, habe ich Zeit, Predige zu schreiben.
1: Mhm.
0: Ich glaube, die Mehrheit meiner Arbeit ist, einfach mit Leuten zu sprechen. Leute kommen zu, sei es äh, Juden oder nicht Juden, Gemeindemitglieder oder Menschen, -All allgemeine Menschen. Die haben Fragen, die wollen einen Rabbiner kennenlernen, die haben irgendwelche tolle Ideen, wie man Judentum zugänglich machen kann für Schule oder für... Mhm andere Gruppen, die was über Judentum lernen wollen. Also ich arbeite normalerweise 15 bis 17 Stunden pro Tag. Oha. Ja, viel Arbeit. Es gibt wirklich viel Arbeit und es gibt nicht in Europa genug Rabbiner. Gesamt in Europa gibt es nicht genug Rabbiner. Alleine, dass ich zwei Gemeinden gleichzeitig betreuen musste, das heißt, wenn es erstmal genug Geld gäbe oder genug Rabbiner gäbe, dann hätten beide Gemeinden einen Rabbiner für sich. Mhm. Und das sehen wir oft, in Deutschland sehen wir das oft zum Beispiel. Viele Rabbiner betreuen mehrere Gemeinden gleichzeitig. Die Gemeinden sind klein, die Gemeinden haben nicht
1: genug Geld, mhm. einen Rabbiner alleine zu haben. Und es gibt auch nicht genug Rabbiner. Ist es denn so, dass Sie dann auch auf die Leute, die in ihre Gottesdienste kommen, also die junge Männer, Frauen, dann einwirken und sagen, so was, vielleicht ist dieser Beruf ja auch was für euch, dieser Beruf ist besonders toll. Und welche Argumente bringen Sie dann vor zu sagen, was macht diesen Beruf so interessant? Warum haben Sie sich letztlich, obwohl Sie quasi schon von diesem Punkt standen, an dem Sie unsicher waren, wie Sie mit Ihrem Gottesglauben umgehen wollen, doch dafür entschieden und zu sagen, das möchte ich machen? Ich glaube, bei mir war es umgekehrt.
0: Als ich in Berlin gelebt habe, sind einfach mehr und mehr Leute zu mir gekommen und haben mir als ihr Rabbiner gesehen. sind zu mir mit ihren Fragen gekommen oder mit ihren Hochzeiten oder egal was. Und dann habe ich gemerkt, egal wo ich sein werde, weil ich schon mit 17 als Rabbiner oder nicht war, ich werde wahrscheinlich immer Rabbiner bleiben. Andere Leute werden mich immer als Rabbiner sehen. Wenn ich noch diese Arbeit genieße und diese Arbeit finden kann, dann ist es am besten, dass sie es weitermachen. Ich habe zwei Jobangebote gleichzeitig bekommen. Das heißt, anscheinend denken die
1: Gemeinden auch, dass ich diese Arbeit gut machen kann. Haben Sie denn so einen Lieblingsteil Ihrer Arbeit? Also wir haben gerade schon über das Reisen gesprochen, wir haben über das Predigtschreiben gesprochen, über die, ich sag mal, pädagogische Arbeit mit Schulen. Gibt es so einen Teil, wo Sie merken, so das motiviert mich am meisten, da passiert vielleicht viel, da gibt es Möglichkeiten?
0: Es gibt einen berühmten Satz von Denzel Washington, der sagt, ich habe das bei mir im Büro, Don't aspire to make a living, aspire to make a difference. Ich finde, dass ich in meiner Arbeit wirklich ein Difference machen kann. Ich treffe mich mit so vielen unterschiedlichen Menschen, mit so vielen so interessanten Geschichten und Hintergründen. Und sei es mit jüdische Mitgliedern oder Bürger oder Kirchen, Moscheen. Es gibt so viel Arbeit zu tun und so viel Arbeit, was wirklich so interessant ist. Wenn ich mich mit Politikern treffe oder mit Leuten, die Vereine haben und gute Ideen fortbringen wollen. Alle diese Möglichkeiten hat man, wenn man als Rabbiner arbeitet.
1: Sie sagten gerade, dass Sie auch sehr viel mit der nichtjüdischen Welt natürlich zu tun haben, mit Schulen, mit Vereinen, mit, mit der Politik. Gibt es sowas wie eine Top 3 der Klischees über das Judentum, wo Sie sagen, sowas, das würde ich gerne ein für alle Mal klären, dass wir darüber aufhören können zu sprechen, weil natürlich das deutsch-jüdische Verhältnis ist ein spezielles. Sie haben vorhin von Ihren Großeltern und deren Zeit in den KZs erzählt, die Shoah ist noch keine 100 Jahre her. Das belastet das deutsch-jüdische Verhältnis auf eine Art und ich glaube, es führt auch auf der nicht-jüdischen Seite zu einer Verkrampfung vielleicht manchmal und dazu, dass man stehen bleibt und nicht sich öffnet. Gibt es so Sachen, wo Sie sagen, das hier würde ich gerne euch mal sagen  darüber brauchen wir nicht mehr reden, darüber müsst ihr euch keine Gedanken machen, es ist nämlich vielleicht ganz anders, als ihr denkt. Es gibt eine Frage, was immer in Interviews
0: vorkommt, immer in Gesprächen,
1: Antisemitismus.
0: Wir wissen alle, dass es existiert. Ja. Wir wissen alle, dass es Antisemiten gibt. Wir können alle Talkbacks auf Facebook lesen. Das ist ein Thema, was die Bevölkerung sich beschäftigen muss auf eine Art und Weise wie in einer Familie oder für Politiker oder vor Bildung. Das soll nicht immer die erste Frage sein, wenn man einen Jute trifft. Mhm. Was denkst du über Antisemitismus? Mhm. Wir wissen alle davon. Wir leben hier in Deutschland. Wir sind da. Das ist aber immer äh, die erste Frage. Insbesondere jetzt zum Beispiel, wenn Leute uns fragen wegen Dresden. Dresden, Dresden hat schon einen guten Ruf äh, außerhalb äh, Dresden. Ob wir uns entschieden haben, äh, trotzdem in, in Dresden zu wohnen, dann anscheinend geht es uns hier gut. Und das muss ich auch sagen. Es geht uns wirklich gut hier. Wir haben enorme Unterstützung von so vielen wunderbaren Menschen, die zu uns kommen. Juden werden immer mit Antisemitismus verbunden. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn wir mehr Wert darauf legen würden, über was machen Juden eigentlich wie sie das gefragt haben. Wie sieht ihr, ihr Leben aus? Was für Feste haben wir? Jetzt haben wir zum Beispiel Chanukka. Welche Feste feiern wir? Was lernen wir? Und das ist auch eine persönliche Entscheidung, was ich gemacht habe. Ich war beim Gerichtsprozess in Magdeburg von der Täter von Halle dort habe ich gemerkt, dass der Täter wahrscheinlich äh, niemals jemanden jüdisch gesehen hatte. Und dann, obwohl ich ein liberaler Rabbiner bin und äh, muss nicht immer meine Kippa auf der Straße tragen, habe ich mich damals entschieden, immer meine Kippa auf der Straße zu tragen in Deutschland. Damit alle sehen erstmal, dass wir anwesend sind, dass wir da sind, dass wir keine Angst haben mhm. und dass wir am Ende ganz normale Menschen sind. Wir gehen einkaufen, in Supermärkte, wir gehen tanken und äh, wir treffen uns in Bars und Restaurants und studieren und äh, arbeiten. In Deutschland, wegen, wegen unserer komplizierten Geschichte, ist das natürlich sehr sensibler und ähm, etwas, was oft Menschen unbequem macht. Aber wenn wir das Beste für Juden machen wollen, glaube ich, ist Juden als ganz normale
1: Menschen zu betrachten. Nochmal ganz kurz zu diesem Punkt, ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht, aber ich finde ihn total interessant. Eigentlich müsste man ja die Deutschen zu ihrem Antisemitismus befragen, aber die Juden zum Antisemitismus der Deutschen zu befragen, wenn man ihnen zuhört und kurz darüber nachdenkt, erscheint es einem wirklich vollkommen absurd. dass es als würde man das Opfer eines Überfalls fragen, warum es überfallen worden ist, ja. Ich glaube, diese Fehlallokation von Aufmerksamkeit, das ist schon ein guter Punkt. Ja, das kann ich für mich auf jeden Fall mitnehmen. Ich kann Ihnen noch ein Beispiel geben. Sehr gern. Jetzt wird äh, über 1700
0: Jahre Juden in Deutschland gesprochen. 1700 Jahre Juden in Deutschland.
1: Es gab kein Deutschland vor 1700 Jahren. Ja. Juden gab es hier, Deutschland nicht. <lacht> Aber Sie haben auch gerade angefangen, von Hanukkah zu sprechen. Also ich glaube, viele Leute kennen diesen Kerzenleuchter mit den insgesamt neun Plätzen für Kerzen. Worum geht es bei Hanukkah?
0: Also die Geschichte von Chanukka kann man unterschiedlich verstehen. Man kann das verstehen als ein religiöses Fest, wo die Juden damals unterdrückt waren und wurde nicht erlaubt, ihre Religion zu praktizieren. Mhm. Man kann das auch als ein sehr nationalistische Fest verstehen, wo die Juden ihre Selbstständigkeit zurückbekommen haben. Und es gibt auch natürlich eine sehr starke mystische Seite von Chanukah, von Dunkelheit und Licht und äh, der berühmte Satz von äh, der Gründer des Chassidismus, äh Rabbi Israel Balschemtov. Wenig Licht hat Kraft, viel Dunkelheit zu vertreiben. Das heißt, es gibt viele Hinsichten, wie wir das verstehen können. Was interessant ist mit Chanukah ist, glaube ich, dass es bei allen Juden gefeiert wird und praktiziert wird, auch wenn es aus unterschiedlichen Gründen ist. Bei den äh, säkulären Juden in Israel wird es heute als ein sehr nationalistisches Fest gefeiert. Bei den orthodoxen Juden als eine sehr religiöse Fest mit äh, viel Regeln und ein Sieg von dem religiösen Judentum über nicht-religiöse Judentum. Bei den Hasidim wird es gefeiert als eine sehr spirituelle Zeit, wo sich Hasidim feierlich anziehen mit den Schabbatkleider, und sehen das als eine sehr heilige Zeit. Das ist etwas, glaube ich, was äh, Juden auch so besonders macht, dass wir trotz unserer unterschiedlichen Meinungen oder wie wir die Texte oder die Geschichten interpretieren, feiern wir die gleichen Feiertage, wir haben die gleichen Texte, wir beschäftigen uns mit den gleichen Traditionen. Ja, die Rabbiner haben gesagt, die Torah hat 70 Gesichter. Das heißt, man kann die Torah
1: auf 70 Arten verstehen. Das ist etwas sehr Besonderes. Es ist aber auch eine besondere Herausforderung, stelle ich mir vor. Wenn es diese verschiedenen Arten gibt, ist ja erstmal so der innere Pluralismus angelegt. Also zu wissen, es gibt eigentlich nicht richtig und falsch, es gibt nur unterschiedlich. Aber man muss sich ja trotzdem auch, so wie Sie das gemacht haben, dann für irgendwas entscheiden. Gerade dann, wenn man aus seiner Gemeinde, in der man reingeboren worden ist, aussteigt. Und in Europa ist es ja auch so, dass die jüdischen Biografien, die sich in den Gemeinden versammeln, sehr vielfältig sind. Also es gibt osteuropäische Juden, die aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind. Es gibt ostdeutsche Juden, die quasi zu DDR-Zeiten aus vielleicht sozialistischen Überzeugungen in der DDR gelandet sind. Es gibt Juden, die aus dem westdeutschen Kontext kommen. Es gibt Menschen wie sie und dann müssen sie irgendeine Art finden, wie sie diese kleine Gemeinde zusammenhalten um diese Feiertage herum. Ist es manchmal auch anstrengend, so einen Weg zu finden, wie man das diesen unterschiedlichen Menschen mit den sehr unterschiedlichen religiösen Bedürfnissen dann irgendwie recht macht, dass die dieses Gefühl haben: Hier bin ich zu Hause. Ich glaube, das ist etwas, was die Gemeinden machen müssen. Wir hatten zum Beispiel
0: gestern Abend bei uns Chanukka gefeiert. Es waren bei uns mehrere Leute, die ziemlich religiöser sind, einige Leute, die überhaupt nicht mit Religion zu tun haben wollen und haben alle trotzdem gemeinsam gefeiert, gemeinsam gegessen, gemeinsam gesungen, gemeinsam getanzt. Also wir haben alles in Judentum. Wir haben zum Beispiel neulich in unserer Shiva in Dresden haben wir eine reifen Veranstaltung gehabt über jüdische Kultur. Jüdische Essen, jüdische Kleider, jüdische Musik, jüdische Tänze. Das war offen für alle, also Leute, die etwas über Judentum erfahren wollen. Wir merken auch, dass es so viele Interesse für solche Themen gibt. Auch von Nichtjuden, die wirklich etwas über Judentum erfahren wollen. Mhm. Das, glaube ich, liegt auch etwas an uns. Viele jüdische Gemeinden in Deutschland sind ziemlich geschlossen. Das ist etwas, was ich immer vor Vorträgen sage. Ich frage immer das Publikum, wie viel von ihnen weiß, dass man kann zu einem jüdischen Gottesdienst genauso vorbeikommen kann, genau wie bei den Kirchen oder bei den Moscheen. Das wissen nicht alle. Man kann einfach vorbeikommen und schauen, wie es aussieht. Man kann mitbeten, man kann mitsingen, man kann mittanzen, mitessen. Ich glaube generell, wenn wir Antisemitismus reduzieren möchten, müssen wir persönliche Kontakte herstellen. Es ist kompliziert, jemanden zu hassen, den man persönlich kennt. Fremd sein ist schlecht für uns alle. Wir müssen einfach uns gegenseitig kennenlernen. Die deutsche Bevölkerung muss lernen, dass Juden ganz normale Menschen sind und äh, Juden müssen ihre Synagogen und Gotteshäuser für alle offen, damit äh, die deutsche Gesellschaft sich eingeladen fühlt und Teil von unserer Geschichte fühlt, nicht nur so eine
1: Museumsart von Juden, die noch da sind und mhm. noch irgendwelche komische Gebete haben. So wie Sie das, das beschreiben, ist es eine ziemliche Herkulesaufgabe. Also wir haben da so die Shoah, wir haben das deutsch-jüdische Verhältnis, wir haben die jüdischen Gemeinden und sie haben sich jetzt zur Aufgabe gemacht, sozusagen die ganze Welt einzuladen und Juden kennenzulernen. Sie haben vorhin schon gesagt, dass sie zum Teil 17, 18 Stunden am Tag arbeiten. Gibt es einen Moment, wo Sie sagen, so jetzt ist Feierabend, für heute habe ich genug gemacht? <lacht> Eigentlich nicht.
0: Bevor ich schlafen gehe, schreibe ich immer meine Aufgaben vom nächsten Tag auf. Und gleich, wenn ich aufstehe, gehe ich durch die Liste und sehe, was ich gemacht habe und was noch nicht. Ich bin aber noch jung, ich habe noch viel Zeit. Ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Ich glaube auch, dass äh, wenn ich äh, zum Beispiel morgen sterbe, dann bin ich auch zufrieden mit meiner Arbeit. Ich bin aber tatsächlich in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo Zeitverschwendung als etwas sehr Negatives gesehen war. Einfach rumliegen und nichts tun ist nicht Teil von unserem Leben. Ich rede natürlich über das ultraorthodoxe Judentum, mhm. obwohl ich persönlich viel Kritik über die ultraorthodoxe Gemeinde habe. Gibt es aber viele positive Sachen, was ich von dort mitnehmen kann? Es muss nicht immer wirklich Arbeit sein. Es kann auch soziale Begegnungen sein und Treffen, wo wir uns unterhalten und Spaß haben. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Und unser gemeinsames Ziel muss sein, unsere Welt ein besseres Ort zu machen. Wenn wir nicht dieses gemeinsame Ziel haben, dann sind wir alle schuld und die schlimmen Ergebnisse, was werden sicherlich in der Zukunft noch kommen. Die Hauptsache, was wir von der Geschichte wissen, ist, dass wir nicht von der Geschichte lernen. Mhm. Und wenn wir was von der Geschichte lernen wollen, müssen wir wirklich aktiv daran denken, dass wir unsere Welt
1: ein besseres Platz machen. Wenn nicht, wird sicherlich etwas Schlimmes passieren. Aber so wie Sie das beschreiben, wird das ja quasi ein immer noch größerer Druck zu sagen. Wenn man rumliegt, dann macht man die Welt nicht besser. Man macht, guckt dabei zu, wie sie vielleicht schlechter wird. Wenn man nichts tut, tut man nichts, um den Menschen zu retten in, weiß ich nicht, allem von quasi Klimaschutz bis zu Hass. Wie schalten Sie denn selbst ab? Wie schätzen Sie Ihre Ressourcen denn gut ein? Also woher wissen Sie, so jetzt ist Pause, jetzt brauche ich auch diese Pause, damit ich morgen früh wieder nach Basel fahren kann und dort meinen Dienst verrichten und für die Gemeindemitglieder dort so da sein, wie ich gerne für die da sein möchte. Pausen sind auch natürlich sehr wichtig.
0: Unser menschliche Körper braucht Pausen. Also wie ich das sehe, wir müssen immer in Kontakt mit unserem Gehirn und Gedanken und unserem Körper bleiben, damit wir gesund bleiben, weil wenn wir ausgeschöpft sind, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, etwas Gutes noch zu tun. Dann sind wir unarbeitfähig. Ja, es gibt diesen berühmten Satz, wenn wir am Flugzeug sind, in der Fall, dass es keine Luft gibt und dann fallen diese Tuten von oben, dass man erst auf sich die Maske anziehen soll, bevor man jemand anders hilft. Das ist erstmal einfach sehr logisch. Wenn ich keine Luft habe und ich nicht atmen kann, dann kann ich auch nicht anderen Leuten helfen. Das heißt, ich muss schon auf mein Gesund achten. Gesund ist etwas, was auch sehr hoch in Judentum geschätzt wird. Das haben wir in Versen der Bibel auch. Wenn ich mal dem Motel nachschötehe, das heißt, ihr sollt auf eure Seele sehr gut achten, dass sie gesund bleibt. Das ist eine persönliche Entscheidung, was wir jeder für sich machen muss. Wie weit kann ich gehen und trotzdem gesund bleiben? Würden Sie sagen, Sie sind sich selbst ein guter Chef? Das ist eine gute Frage. Also manchmal, natürlich nehme ich mir Zeit, mit meiner Frau zu sitzen und einen Film anzuschauen. Natürlich, das ist sehr wichtig. Wenn ich anschaue, was ich getan habe, bin ich zufrieden mit, was ich gemacht habe. Das fühlt auch meine Batterien vor weiter, mhm. wenn ich schauen kann, wie es war und was ich heute von der Liste abgekreuzt
1: habe. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie mit 17 schon zum Rabbiner, sagt man, ordiniert wurden. Richtig. Also schon in sehr jungem Alter, weil Sie hatten vorhin gesagt, in die Yeshiva, ich hatte das dann nicht erklärt, das sind ja die religiösen Schulen des chassidischen Judentums. Hatten Sie irgendwann mal einen anderen Berufswunsch und dachten so, ich möchte was ganz anderes machen und nicht die religiöse Arbeit. Also Yeshiva ist erstmal sehr interessant. Dieser Begriff ist natürlich ziemlich alt.
0: Die meisten die Yeshivot sind heutzutage nur Thora-Schulen für ultraorthodoxe Männer. Mhm. In den letzten Jahren gibt es eine neue Art der Yeshiva, wie die säkulare Yeshiva in Israel und wie unsere Yeshiva Best Yeshiva in Dresden, wo auch Männer und Frauen da sind und wo es nicht nur um Torah Studium geht. Das war sehr anders von den Yeshivot, wo ich war, weil bei uns ging es überhaupt nicht um einen Beruf, das heißt auch wenn ich mit 17 als Rabbiner ordiniert war, war das nicht als Beruf. Ich habe nie gedacht, als Rabbiner zu arbeiten damals. Bei uns hat man überhaupt nicht über Beruf gesprochen, weil ein Beruf war nur etwas, was man, wenn man keine andere Möglichkeit hat, machen muss. Mhm. Man hat darüber überhaupt nicht gedacht. Das heißt, mein Vater hat 20 Jahre lang in die Shiva gelernt und wurde am Ende ein religiöser Richter. Ja, das hat er nicht gedacht, wenn er es angefangen hat. Es also war kein Ziel für ihn, so einen Beruf zu haben. Man beschäftigt sich mit der Torah nur, weil das Gott uns befohlen hat. Und das war der einzige Grund, warum wir das überhaupt gemacht haben.
1: Es wurde niemals über Beruf gedacht oder gesprochen. Jetzt haben sie sich aktiv dafür entschieden, also sie sind ja quasi einmal raus und dann wieder rein. Gab es einen Moment, wo sie dachten, ich möchte was ganz anderes machen, ich möchte. Wenn ich schon religiös bleibe, dann möchte ich das für mich privat behalten und möchte quasi meinen persönlichen Dialog mit Gott vielleicht führen. Aber ich möchte dann nicht mein ganzes Leben damit verbringen. Gab es diesen Punkt, wo Sie dachten, ich weiß nicht, jetzt werde ich Bäcker oder arbeite in der Sozialarbeit oder was immer? Als ich nach Deutschland kam, habe ich nicht gedacht, dass ich Theologie studieren
0: werde. Ich wollte nach Deutschland kommen, um Medizin zu studieren. Ich habe damals gedacht, ich möchte einen ganz normalen Beruf haben. Jetzt glaube ich, dass ich erstmal diese Themen von Judentum und rabbinische Arbeit erstmal sehr gut kenne. Und auf der anderen Seite, dass es mir wirklich so viel Freude bringt. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns nicht Jobs aussuchen sollen, also generell, die nur Geld verdienen, sondern Jobs, die uns Freude bringen und wo wir das Gefühl haben, dass wir etwas Bedeutsames machen können.
1: Sie haben ja erzählt, dass Sie auch sehr viel Zeit einfach damit verbringen. Und ich habe gerade überlegt, so gibt es da nicht manche Momente, wo Sie denken, jetzt muss dringend Urlaub kommen oder dass Sie auf den Kalender blicken und überlegen, ah, noch 40, nee, 30 Jahre bis zur Rente, das ist eine ganz schön lange Zeit. Also gibt es Dinge, die vielleicht liegen bleiben, dass Sie sagen, so ich würde viel lieber gerne Bücher lesen oder wandern gehen in der sächsischen Schweiz und das klappt alles aber nicht, weil so viel zu tun ist. Was sind die Dinge, die Sie nicht tun können, weil Sie arbeiten?
0: Ich glaube, dass als Rabbiner können wir uns unsere Arbeit anpassen. Wenn Sie äh, gerade Sächsische Schweiz Wanderung gesagt haben, wir waren übrigens äh, gestern äh, Wanderung in der Sächsischen Schweiz gemeinsam mit unserer Yeshiva. Das kann man auch machen.
1: Mhm.
0: Man kann immer Wege finden, innerhalb von unserer Arbeit positive Sachen zu tun, die uns Spaß macht. Und das muss nicht entweder oder von unserer Arbeit sein, sondern es kann ein Teil von unserer Arbeit sein. Und das ist etwas, was ich so toll mit äh, diesem Beruf finde, dass ich allein entscheiden kann, wie genau, und das gehe ich zurück zu der ersten Frage, was Sie gefragt haben, was macht eigentlich ein Rabbiner? Es gibt viele Arten von Rabbiner. Es gibt Rabbiner, die an der Uni äh, unterrichten. Es gibt Rabbiner, die Retreats für Paare machen. Es gibt Rabbiner, also es gibt endlose Möglichkeiten, wie man äh, diesen Beruf machen kann. Und äh, ich glaube, ich habe meinen Platz gefunden, wo ich erstmal Spaß habe für meine Arbeit und äh, dass ich das Gefühl auch habe, dass es auch wichtig genug
1: und bedeutsam genug was ich tue. Sie haben jetzt schon zweimal diese Bestie Shiva Dresden erwähnt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das sozusagen eine liberale Toraschule, schule bei der Sie mit Männern und Frauen die Tora gemeinsam studieren was ist das für eine Gruppe? An wen richtet sich denn sowas? Wer kommt denn dahin? Also diese Leute wachsen ja nicht so wie sie in Brooklyn auf und man macht das, weil man das immer so gemacht hat in den Familien, sondern die entscheiden sich ja vermutlich dafür. Eigentlich sind alle, also fast alle Leute, die bei uns in der Ishiva
0: sind, sind ehemalige ultra die ausgestiegen sind. Wir helfen alle Leute mit einem besseren zukünftigen persönlichen und beruflichen Leben. Alle Leute, die bei uns sind, äh, müssen erstmal Deutsch lernen, weil die kommen äh, aus überall auf der Welt. Wir haben Leute aus äh, Brasilien, Mexiko, El Salvador, äh, New Jersey, Israel. Die sind alle junge Männer und Frauen zwischen 20 und 30 Jahre alt, die nach Deutschland gekommen sind. Die müssen erst alle äh, Deutsch lernen, damit sie hier arbeiten können, studieren können, sich integrieren können. Und dann begleiten wir die jungen
1: Männer und Frauen auf ihrem Weg nach einem Beruf oder ein Studium. Das heißt, das ist quasi ein globales Aussteigerprogramm aus dem ultraorthodoxen Judentum und die Leute kommen dann nach Dresden, weil sie sozusagen persönlich eine Art Umfeld geschaffen haben, das einen konstruktiven Übergang möglich macht sozusagen, richtig?
0: Ja, richtig, ja. Wir haben hier eine wunderschöne Gruppe von 15 jungen Männern und Frauen. Wir haben jetzt eine Warteliste von 95 Neuen, die nach Dresden kommen wollen. Und wenn wir genug Platz oder genug Geld hätten, dann äh, hätten wir auch morgen tausend Leute hier. Wie ist es, wenn diesen
1: 15 jungen Jüdinnen und Juden durch die Sächsische Schweiz wandern gehen? Fallen die da als Gruppe auf? Also werden sie da angesprochen? Also das ist ja wirklich so als Szene. stelle ich mir das total interessant vor. Also der Rabbiner und 15 Menschen von New Jersey bis Mexiko, die alle vor kurzem noch in ähm, ultraorthodoxen, chassidischen Gemeinden waren, wandern jetzt gemeinsam durch die Sächsische Schweiz. Dann sprechen sie jemanden an. Wie sieht so ein Gespräch dann aus? Also eigentlich
0: sehr positiv. Immer wenn wir in solche schöne Orte gehen, kommt von uns spontan raus so ein chassidischer Gesang oder irgendwelche Melodie, was wir gemeinsam singen. Natürlich schauen uns Leute an, die Reaktionen sind generell sehr positiv. Leute kommen vorbei und stellen sich vor und sagen Shalom und
1: eigentlich ist unsere Erfahrung hier sehr positiv. Sie sagen, Sie haben 95 Leute auf der Warteliste, wahrscheinlich auch Menschen mit einem relativ hohen Druck, die gerne aus ihrem Leben raus wollen, wie sie es bisher geführt haben, aber das nicht auf eigene Faust machen können und wollen. Wie kann man denen helfen? Also was die Leute brauchen
0: mit Unterstützung, ist alles in ihrem tagtäglichen Leben. Die kommen hier ohne irgendwelche finanzielle Hilfe. Für viele die Leute, die hier sind, sind wir, ihre Familie, weil sie haben gar keinen Kontakt mit ihrer Familie, sind wirklich alleine auf der Welt. Die brauchen Unterstützung mit alles. Deutschunterricht, Anmeldung, Bankkonto öffnen, SIM-Karte bestellen, Kleider einkaufen. Wir haben nicht viel, wir
1: haben schon ein bisschen, aber nicht viel äh, Unterstützung von der deutschen Regierung. Mhm. Und wir sind an äh, private Spende angewiesen. Wenn man sich so anschaut, was Sie erzählen, so wie viel Sie arbeiten und was Sie machen und dass Sie quasi das, was Sie selbst durchlebt haben, jetzt auch als Gruppe anbieten, haben Sie das Gefühl, so die beste Zeit in Ihrem Arbeitsleben, die war schon, weil die Lernkurve so steil war und weil Sie so viele Möglichkeiten hatten und Freiheiten hatten, auch in hinsichtlich dem, was Denzel Washington gesagt hat, nämlich a difference zu machen, einen Unterschied. Und ab jetzt wird es, glaube ich, alles ein bisschen, weiß ich nicht, erwachsener und nicht mehr ganz so aufregend. Oder haben Sie den Eindruck, so, Sie haben jetzt eigentlich erst richtig gelernt, wie das funktioniert und die beste Zeit kommt noch? Wir fangen erst jetzt an. Wir fangen erst jetzt an. 100 Prozent. Was haben Sie als nächstes vor, mit den restlichen sechs Stunden, bis der Vertag komplett mit Arbeit
0: voll ist? Also heute ist noch vier Veranstaltungen wegen Chanukka. Ich habe noch Termine mit Politiker heute. Aber was wir in Dresden vorhaben, das ist etwas generell, was ich glaube. Um jüdisches Leben wirklich aktive jüdisches Leben hier zu haben, brauchen wir viele Institutionen, was es hier nicht gibt. Wir brauchen ein koscheres Restaurant, ein koscheres Supermarkt, eine jüdische Grundschule, ein jüdische Gymnasium, ein jüdischer Kindergarten, mhm. jüdische Jugendzentrum, jüdische Kultur, Begegnungszentrum, Museum. Also es gibt viele Sachen, was hier gebraucht ist. Und äh, das ist alles auf unserer Liste. Wir haben auch ein äh, altes Heim, betreutes Wohnen.
1: Also wirklich eine lange Liste von Sachen, was wir in den nächsten Jahren hier in Dresden machen wollen. Klingt nach viel Arbeit, klingt aber auch nach einer tollen Aufgabe und einer großen Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Ja, das hoffe ich auch. Ganz herzlichen Dank, das war ein ganz tolles Gespräch. Heute zu Gast bei Frisch an die Arbeit war der Dresdner und Basler Rabbiner Akiva Weingarten, der auch das Aussteigerprogramm für chassidische Juden Beste Yeshiva betreut. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie dazu beitragen wollen, schreiben Sie auch gerne uns von Zeit online und zwar an die E-Mail-Adresse frischan Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, dann hören Sie auch in, gerne in die anderen Folgen unseres Podcasts rein. Unter anderem haben wir auch mit dem Imam Munib Dukali gesprochen und mit dem Erzbischof von Berlin, Heiner Koch. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ihnen, Herr Weingarten, herzlichen Dank für Ihre Zeit und eine schöne Chanukka-Zeit. Vielen Dank. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.